0: gracias, gracias, gracias por estar en mi Brando Bonito Podcast. Yo estoy emocionadísima porque en esta ocasión nos acompaña Caria Redondo. Ella estuvo en el episodio pasado y es un ser humano maravilloso que a través de su experiencia ha logrado conectar con mucha gente y también a través de la experiencia que nos compartió en el episodio pasado es que era necesario, digo yo, el tenerla aquí para que nos pudiera ampliar información valiosísima, que estoy segura que a muchas personas les va a resonar. Así es que,
1: Cari, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marilu. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu espacio lleno de amor, que me encanta escucharte. Muy bien, gracias, gracias. Gracias por coincidir nuevamente.
0: Gracias a ti por abrirte a poder seguir platicando porque en realidad la verdad es que ay, es que te, tenemos tanto que hablar que en esta ocasión de verdad te agradezco mucho porque hay información bien valiosa acerca de la alimentación intuitiva que tú eh, nos vas a compartir en esta ocasión y en el episodio pasado pueden escuchar. Mucho de la esencia de Cari, mucho de quién es Cari, de dónde viene Cari y cómo ha vivido situaciones que, si bien han sido un reto fuertísimo, también han sido grandes oportunidades y justo el poder compartir esta área que se ha abierto ante tus ojos, ante tu vida y que se ha convertido en un canal también para ti, para poder conectar con otras personas y para poder, creo que de cierta manera a través de tu experiencia, guiar y decir todas las personas que queremos
1: podemos hacer una diferencia desde el amor. Ay, sí, totalmente, totalmente con este... Con este enfoque de la alimentación intuitiva ha sido para mí la alimentación intuitiva un salvavidas, un, un caminito hacia mi paz mental, hacia el amor propio. Que la verdad deseo de todo corazón que mucha gente que esté escuchando este podcast pueda también conectar con nosotras de cómo cómo amarnos y cómo respetarnos también, porque tiene mucho que ver también con el respeto y el amor propio.
0: Totalmente. Es que es impresionante cómo a veces cosas que nos parecen como tan esenciales como la alimentación, puede ser justo eso, eso, eso tan elemental, parte de todos los días y todo el tiempo decir cuerpo te amo, <ríe> Persona, te amo, eres importante para mí. Quiero que te sientas bien. Quiero que, que más allá de, de, de cómo nos podamos ver, el cómo te sientas, ¿no? Y cuerpo, te amo tanto que quiero que te sientas bien y quiero que eso se proyecte en todos los aspectos de la vida. Entonces, Cari, cuéntanos un poquito, por favor, cómo es que tú inicias con la alimentación intuitiva y cuéntanos también, por favor, qué es y cómo podemos nosotros también conectar con este tipo de alimentación.
1: Claro, mira, yo comencé con la alimentación intuitiva aproximadamente hace dos años que decidí buscar algo diferente. Hace dos años eh, me, me sometí a una dieta súper estricta. Yo soy nutrióloga también, entonces me sometí a una dieta súper estricta con mis, pues con todo mi conocimiento y todo eso. Pero también cuando nosotros tenemos pues esos eh, como presiones sociales de oye, eres nutri, tienes que verte fitness, etcétera, pues también llegamos a tener mucha, pues mucho. Ahora sí que una relación tóxica con, con nosotros mismos y con la comida, no? Entonces. Hace dos años pues me puse a dieta super estricta, bajé muchísimo de peso, bajé hasta de 22 kilos más o menos, tenía súper anemia. Llegué a tener anorexia típica, la cual significa que, pues como su nombre lo dice, no es típico de una persona que tiene un cuerpo grande. Eh, básicamente la anorexia que nosotras conocemos son anorexias así de que en esqueletito, en, casi en huesitos, pero no, también hay otra anorexia que es la anorexia típica. Y es cuando no tienes nada de hambre, cuando no tienes eh, motivación por comer, etcétera, ¿no? Entonces, pues, también sufrí de este trastorno por este tiempo. Eh, además, pues, hacía ejercicio, estuve comiendo más o menos entre 400 y 700 calorías. Entonces, pues, por eso bajé muchísimo de peso, además de las que quemaba cuando hacía ejercicio. Y pues me sentía súper mal, pero al mismo tiempo cuando salía los fines de semana y me ponía mi ropita de la prepa porque llegué a, a pesar lo que pesaba más o menos en la prepa, fue como que wow, pues me veo genial, no importa que me sienta súper fatal, yo me veo súper bien y todos me lo decían, ¿no? De que qué bonita te ves y súper bien lo que estás haciendo y así. Entonces fue cuando... Llegó Navidad y yo empecé a subir de peso nuevamente, porque pues ya que las posaditas, que la comida, que Navidad y pues el pavo, etcétera, y pues empecé a subir de peso, ¿no? Entonces fue ahí cuando rebotó todos los kilos que había bajado y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez regresé? Me sentía súper mal, obviamente, conmigo misma, con mi... me sentía... Eh, ahora sí como defraudada, decepcionada, de que cómo puede ser que hayas caído otra vez en esto, eres nutri, etcétera. Y este fue ahí cuando dije, oye, necesito ayuda, necesito ver la forma de poder aceptarme, pero también dejar de luchar con la comida sin estar pensando tanto en calorías, en porciones, en cantidades, en las frecuencias, etcétera. Entonces fue ahí cuando yo estaba como ya inconforme con lo que estaba pasando y dije ya no me voy a poner a dieta otra vez estricta porque ya vi las consecuencias. O sea, me sentía mal, tenía anemia, me sentía así de que súper débil con sueño y además pues bajé, bajé de peso y los volví a subir, ¿no? Entonces, pues comencé a seguir en redes sociales a gente como que tuviera lo mismo que pensaba yo, eh, las mismas ideas y así, hasta que un día literal... Me rendí así de que super me rendí a Dios y le dije, Dios mío, por favor, no sé ya qué más hacer. Ya estoy harta de pelear conmigo misma, estoy harta de todo el tiempo, eh, pues tener una lucha con la comida, porque pues claro que me gustan los pasteles, me gusta la pizza, me gusta la nieve. Entonces era como que un conflicto de quiero comerlo, pero no debo Entonces me rendí ese día y literal al día siguiente fue como por arte de magia. En Instagram, un live, eh, estaba una, una señora eh, haciendo su live que decía de que literal para todas las nutris que se sientan en un cuerpo diferente, que no encajan en su profesión, que tengan problemas de autoestima y que no sé qué de que este, este mensaje es para ti, y hace cuenta que me lo estaban hablando a mí, literal me está no. diciendo Cari, este mensaje es para ti, escúchalo y ya se iba a acabar el live y yo era como que wow, o sea ya está de que los últimos minutos que se está despidiendo esta persona, literal este mensaje era para mí, entonces ya de que me puse a, de que a buscar en sus redes sociales y todo y literal todos los mensajes eran de que si no te sientes bonita, si crees que eres una nutrióloga que no encaja, si crees que por ser gorda no debes de ser nutrióloga, si crees que porque no sé qué. Y yo dije, wow, literal, están hablándome a mí. Entonces, pues yo empecé a comentar y le dije, de que, pero ¿cómo es posible si en una sociedad así tenemos que ser perfectas y que no sé qué tanto? Entonces ya me empezaban a responder y fue so cuando me invitaron de que, a que tomara una terapia literal de que como acompañamiento. Y ya de que, pues va, voy a tomarla porque sí lo necesito. Entonces ya me puse de acuerdo con la chica y todo. Y ya empezamos a, a, con esta terapia. Y ya me empezó de que a mandar cursos, a mandar este, libros, manuales. Pues ahora sí que a capacitarme, ¿no? Porque pues yo como nutri también tengo que saber de qué de se trata el tema. No nada más eh, co como por experiencia, ¿no? Y pues así básicamente fue como me fui introduciendo poco a poquito. Eh, a esta, a este nuevo enfoque. Y qué importante esto que hablas, Cari, porque
0: de pronto es uno el aceptar cuando uno ya no puede con una situación, cuando hay algo que ya nos está sobrepasando, qué importante es decir, yo ya no puedo con esto y sí necesito ayuda, o sea, sí necesito buscar, eh, Alguien que puede en estos momentos guiarme, orientarme, hacer una diferencia con todo lo que estoy pasando. Porque a veces simplemente vivimos situaciones y por pena, por miedo, por eh, falta de conocimiento, por un montón de cosas, pues uno o dejamos que siga creciendo la situación, ¿no? O dos, hacemos como que no está pasando, ¿no? Y si yo como que no está pasando, no existe y parecía como si la quisiéramos desaparecer. Pero esto que mencionas, de de plano decir, ya es demasiado para mí, yo necesito de verdad alguien que me ayude. Y el hecho de que haya venido esta respuesta mágica de aquí está, aquí está, o sea... Todo lo que tú estás sintiendo, no eres la única, que además creo que esto también, híjole, vale oro. No, Cuando uno está pasando por una situación a veces, no sé, a mí me pasa que yo he sentido de, seguro nadie me entiende, ¿no? Y resulta que hay muchas otras personas que están sintiendo exactamente lo mismo y que hayas escuchado este mensaje tan poderoso en el instante justo, preciso, no que haya sido como Cari, te estábamos esperando para decirte esto que sabemos que tenías que escuchar y ahora si sí hay opciones, no? Y hay muchísimas posibilidades y aquí frente a tus ojos está abriendo una.
1: Ay, sí, te lo juro. Eh, bueno, quien me conoce sabe que soy súper llorona y la verdad lloré, lloré al ver cada publicación de no tienes la culpa, eh, puedes vivir de qué en paz, puedes comer tranquila, puedes comer postre sin que te juzguen, o sea, todo eso que yo leía de cuenta que era una lloradera, <risa> dije, wow, no estoy sola, qué bueno. <risa>
0: Y de ahí que siguió, Cari, porque obvio fue como, me imagino que, que fue como la luz, ¿no? De pronto ver la luz, pero luego que siguió, porque ahora me encanta todo lo que haces, cómo estás conectada con algo totalmente diferente. Yo creo que ese día, ¿no? Ese día que tú venías de, de juzgarte muchísimo y de y de, yo creo que hasta estar enojada, porque creo que de pronto cuando nos echamos la culpa tanto de algo que estamos viviendo, hasta estamos como en pleito con, con nosotros, con nosotras mismas, justo por creer que, o sea, que lo que estamos haciendo de verdad, es algo súper malo y viéndolo desde el juicio total juicio hacia lo que estamos haciendo juicio hacia nosotras, hacia nosotros a veces hasta hacia las demás personas por creer o pensar o mostrar ciertos estereotipos patrones o lo que sea. Y entonces es como
1: si fuera un conflicto con nosotras y con el mundo. Sí, la verdad es que después de ahí recibí una paz total y eso que nada más viendo las publicaciones, todavía ni estaba en terapia, entonces ya de que me comunicó con esta chica y ya agendamos terapia, literal fue de que, ¿puedes hoy? porque ya quiero hoy, <risa> y fue de que no, pues sí, sí puedo hoy, y yo de que perfecto, y no sé, fue la plática más, más, más maravillosa que pude haber recibido después de muchísimo tiempo, porque me sentí con una paz al escuchar todo lo que me decía, y fue como Claro, o sea, yo siempre, siempre quise esto, o sea, yo desde que comencé con mi carrera de nutrición dije no puede ser tan cuadrado esto, no puede ser como que literal satanizar todos los alimentos que le llaman chatarra, hay alimentos buenos, hay alimentos malos, tienes que hacer siempre ejercicio porque si no, no bajas de peso, porque esto, o sea, muchas reglas y todo eso, y el estar en esta terapia con esta chica y que me dijera, ¿sabes qué?, para empezar, tú no tienes la culpa, fue como muy reconfortante para mí. Entonces, iniciamos básicamente, eh, pues sí, comentando que no tenía la culpa, platicando sobre la diversidad corporal, porque eso también es mucho de lo que vemos en la alimentación intuitiva, reconocer que así como en las plantas, como en los animales, hay diversidad corporal en los humanos, no solamente... Eh, enfocarnos en las razas, en la etnia, en el color de piel, en el, en el tipo de cabello ¿sí? Sino también reconocer que hay una diversidad corporal Que hay flacos, que hay gordos, que hay a lo mejor complexión mediana sí, Y no estigmatizar lo que es el sobrepeso y la obesidad Que nosotros lo ponemos entre comillas el sobrepeso y la obesidad porque está muy estigmatizado, porque realmente cuando uno habla de la palabra sobrepeso y obesidad, viene consigo enfermedades por default. O sea, claro. tú siempre dices, tiene obesidad, tiene sobrepeso, ya con eso ya dices, ah, pues puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener tiroides, eh, de que hipotiroidismo o así. Entonces nosotros tratamos de omitir estas palabras y mejor referirnos, como cuerpo grande, habita un cuerpo grande, o literal, sin estigma, sin juicio, gordo, flaco, así tal cual, entonces, pues literal me estaban, pues, platicando de que, pues, mi cuerpo, después de todo lo que viví de pequeña, que si quieren saber qué me pasó, vayan al otro capítulo anterior, está toda mi historia, y... Todo lo que me pasó de pequeñita con los tratamientos, medicamentos y luego lo del cáncer y así, pues tenía unas consecuencias en mi cuerpo. Entonces, eh, el que me dijeran, Cari, o sea, ve todo lo que has sobrevivido, ve todo lo que has pasado, porque claro que uno pues, siempre le cuenta, ¿verdad? Uno siempre cuenta todo lo que te pasa y así. Este, ahí me dieron como que ese alivio de, pues no es porque, o sea, no estás gorda porque, pues estás sentada en la maca, o sea, es porque ve todo lo que has vivido, ve todo lo que has pasado y además súmale que también pues eres humano y tienes emociones y tienes pues situaciones complicadas en el resto de, de, pues, de todas las áreas de tu vida, con pareja, con familia, etcétera, que también repercuten en tu cuerpo y en tu cuidado, ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva ahí básicamente vino a decirme, no pasa nada lo que has hecho en tu vida, de lo que has, cómo te has alimentado, cómo es la forma de tu cuerpo, qué creencias tienes, todo está bien. Vamos a, o sea, más que nada como que te invita, vamos a ver cómo podemos cuidar y amar más nuestro cuerpo disfrutando de la comida. Y es ahí cuando nosotras, pues ya ahorita que ya estoy más capacitada en el tema, en consulta, pues yo también las acompaño a los pacientes a que comiencen a perder el miedo de comer escuchando su cuerpo sin dieta, sin restricciones, eh, que pierdan el miedo de verse el espejo porque tengo muchas pacientitas que les da miedo todavía verse al espejo, que literal no tienen espejos en su casa. Eh, y pues ahí trabajamos con el amor propio y con el reconciliarnos con la comida. Y pues básicamente así es como más o menos las acompaño y fui acompañada y en hasta el momento todavía yo me siento muy a gusto todavía estando en terapia, siendo acompañada porque pues soy humana y claro que hay altas y bajas y claro que necesitamos todavía un empujoncito, pero sinceramente yo ahorita me siento súper en paz cuando me como mi rebanada de pastel, yo sé que no me la tengo que terminar si no quiero, porque mi cuerpo me dice hasta ahí y hasta ahí la dejo o porque mi cuerpo me dice oye, has estado un chorro trabajando la completa, o sea, necesito energía y también está bien y es que
0: tienes toda la razón, de verdad que es impresionante lo sabio que es nuestro cuerpo, cómo todo lo que necesitamos es como nos manda las señales, ¿no? Porque hay momentos en los que, ¿qué necesitas? O sea, ¿cuerpo que quieres? Salado o dulce, ¿no? Y a lo mejor justo tuviste un día de acelere total. Y es muy probable que tu cuerpo quiera dulce porque al final gastaste tanta energía que es como para que llegue al final del día necesito de verdad que me des dulce, ¿no? O hay días que, no sé, yo el otro día literal estuvo súper chistoso porque justo estaba con mi esposo y dije, me falta más lechuga, o sea, de verdad necesito más lechuga. Y me dijo, sí, yo también necesito más lechuga, ¿no? la lechuga, porque de plano es como... O sea, tu cuerpo te dice como, oye, me está faltando verdurita, ¿no? Y verdurita fresca. Entonces, eh, creo que es como el el, el de empezar a conectar co contigo y confiar también, ¿no, Cari, Siento que es muchísimo de confianza, de saber que realmente lo que estás haciendo, cuando lo estás haciendo desde el amor, va 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 a ser real. Porque creo que eso también tiene mucho que ver. Si a lo mejor estás pasando por una situación emocional que te tenga movida, movido, es muy probable que pues ahí a lo mejor tú me dirás ahorita, pero me imagino que hasta en esos momentos también si aprendes a, a, a escuchar, a lo mejor hasta ahí va a llegar justo el que necesitas, ¿no? A lo mejor por algo, híjole, de verdad es que necesito un heladito ahorita para zampármelo viendo una peli o necesito, no sé, a mí, yo amo los tecitos, ¿no? Por ejemplo... Pero no siempre quiero el mismo té, o sea, como que dependiendo al momento quiero té diferentes, pero tú me dirás qué pasa ahí con las emociones, si esas nos mueven o no nos mueven, o qué, ¿qué sucede?
1: Sí, mira, nosotros en la alimentación intuitiva lo que pues reconocemos es que hay hambre emocional también, o sea, no solamente hambre biológica, también hay hambre emocional. Y esa es la que más tuvimos, por ejemplo, el año pasado en pandemia. Ahorita seguimos en pandemia, pero ya por lo menos vacunaditos ya salimos más. Pero el año pasado que literal estábamos encerrados, lo que nosotros llamamos ansiedad básicamente era un hambre emocional. ¿Por qué? Porque nos dividieron de nuestras familias, nos quitaron el empleo o nos fuimos a casa en el empleo, cambiamos un radical nuestra rutina y eso nos generó como, pues, distintas emociones que a lo mejor ni conocíamos, ¿no? Entonces, pues está el hambre emocional y con el ejemplo del año pasado, como sentíamos soledad y etcétera, nos la pasábamos comiendo. Entonces, es muy común que cuando te sientes triste, te sientes, eh, no sé, a lo mejor sola o solo, pues quieras comer por aburrimiento o por soledad, así tal cual, ¿no? Entonces... Eh, pues es importante reconocer que existen esas emociones no solamente decir estás comiendo por acá en Monterrey decimos estás comiendo por busga o sea por nada más querer picar no realmente hay un porqué o sea tu cuerpo no te dice come esto porque sí tu cuerpo es tan sabio que por algo te está pidiendo alimento pero también reconocemos que el hambre emocional además de tratarlo con comida se debe de tratar la emoción es decir, me siento sola, ¿qué hago para no sentirme sola? No solamente irme a comer el, no sé, el, el helado, o el brownie, o el pastel, o lo que sea. O sea, no solamente eso, porque eso no te va a quitar la sensación de soledad. Mm. Estamos de acuerdo. Entonces necesitamos como quiera tratar esa emoción, y ya vemos, ok, me voy a comer mi nieve, pero... Voy a ver una peli, le voy a hablar a mi mejor amiga por teléfono para como quiera. Pues aunque no sea en persona, puedo pues, desahogarme con ella y ya con eso estoy aliviando esa emoción. Y pues así, así todas las emociones. Cuando tenemos enojo también sucede el hambre emocional por el enojo, el nervio. No sé si les ha pasado, por ejemplo. Bueno, hay extremos, pero en una fiesta, por ejemplo, en una boda, a veces sucede que o se te va el hambre o te da muchísima hambre y eso es un hambre emocional no es un hambre biológica, entonces ahí uno o pica mucho aunque no tenga hambre porque está nerviosa o no come nada porque pues está nerviosa de que ya va a ser la boda, que la hora etcétera, entonces ahí cada quien vive sus emociones diferente, pero reconocemos que sí hay hambre emocional ahí
0: Sí, sí, es que las emociones creo que juegan un papel importantísimo en todo esto y creo que el hecho de que existan personas como tú como las que has conocido también en el camino, eh, que se dedican justo a tratar de guiar a otras personas a través de, de esta alimentación. Ay, de verdad que me parece valiosísimo porque creo que una de las cosas, por lo menos en mi opinión, más más maravillosas de la vida es la comida. O sea, comer, disfrutar de ese momento es algo de verdad no no solamente cuando estás con otra persona, que obviamente compartir no los alimentos es una cosa eh, valiosísima, pero creo que el hecho de, de uno mismo elegir disfrutar su comida, uno mismo elegir vivir ese momento como como una parte fundamental del día y de la vida, creo que eso, en mi
1: opinión, es algo que vale muchísimo. Sí, luego aparte, por ejemplo, aquí en México, ya ves cómo somos superparrenderos. todo involucra la comida. Todo. O sea, imagínate tener tanto conflicto con la comida que, o sea, a, a veces hasta nos privamos de salir con amigos, alguna reunión, alguna fiesta, porque va a haber comida y estamos a dieta. O sea, ahí te la pongo. Y mucha gente literal o se lleva su topercito con su comidita o mejor come antes para no comer en la fiesta o no come o no va, entonces la comida es, o sea, es un es un momento de disfrutes, o sea nosotros en la alimentación intuitiva literal decimos, es tan importante como ir al baño, como bañarte o sea, es un hábito básico, y desde cuando nos dijeron que comer era tan peligroso o sea, ¿por qué tenemos que cuidar tanto tan minuciosamente los alimentos nos satanizan demasiado de que no, porque eso tiene mucho azúcar porque se tiene mucha grasa? Ok, o sea, educándome bien de qué es lo que mi cuerpo necesita, puedo elegir eh, sabiamente, pero no me prives de nada, porque ahí entro más a nivel mental eh, con conflictos, que es lo que pasa cuando uno se pone a dieta y empieza de que el lunes empiezo y ahí estás comiéndote el fin de semana todo lo que no te vas a comer porque ya vas a estar a dieta el lunes. Entonces llega el lunes y empieza luego luego tu mente a sabotearte de que ya no vas a poder comer esto, tengo ganas de esto, ah no pero no puedes y luego como cosa chadreve que te invitan a un lugar y ay es que estoy a dieta es que no puedo o te traen un pastelito porque cumple año no sé quién y ah es que no puedo comerlo pero ah yo lo regalo o sea ese tipo de relación en la que empiezas a involucrarte tan tóxica es lo que nosotros, o sea, tratamos como de recuperar porque nosotros nacemos con la alimentación intuitiva. Nada más que voy a ponerles el ejemplo para que, porque muchos de mis pacientes me dicen, Cari, pero es que, o sea, tú quieres que me deje caer, que yo coma entonces lo que caiga. Entonces tú no quieres que me cuide, me dicen así como retándome. Y yo no, no es así. Lo que pasa es que mira, cuando tú eras pequeño, desde que tenías el seno materno o el biberón, en caso de que haya sido fórmula, eh, tú sabías cuándo comer, cuánto comer, a qué horas comer, dónde, o sea, todo lo sabía tu cuerpo. Y tu cuerpo te lo pedía y tú llorabas. Tu mamá, tu tutor te lo daba y tú sabías cuándo parar de comer. Y tú sabías si querías más y llorabas más para que te dieran más. Entonces, desde bebés, nosotros somos comedores intuitivos. Conforme vamos creciendo... Ya nosotros, pues recibimos el alimento de nuestros papás o de nuestros tutores, y ya ellos, en base a su experiencia y a lo que conocen en el, en el exterior, nos sirven el platillo que ellos consideran que es el adecuado. Y, pero ahí luego entran también las creencias de nuestros familiares: acábate todo el plato, porque no hay, hay niños en África que no tienen de comer. Acábate todo el plato porque el dinero no crece en los árboles y pues está muy cara la comida. Acábate todo porque si te serviste eso, cuando ya estamos más grandecitos, si te serviste esto es porque eso te lo vas a comer, etcétera, ¿no? Entonces ya empiezan a meternos esos programitas de me lo tengo que acabar todo porque esto. O acábate todo el plato porque si no, no hay postre, o si no, no juegas, o si no, no sales con tus amiguitos. Entonces empiezan a ponernos ese, ese como ultimátum de si no te comes esto, no va a haber esto. Y uno, aunque sienta que ya llenó, se lo come. Y ahí comenzamos a desconectarnos de nuestras señales. Que en la alimentación intuitiva nosotros tratamos de volver a conectarnos con ellas, escuchando nuevamente nuestra saciedad, nuestra, eh, ahora sí que nuestra hambre, cuando realmente tenemos hambre biológica o cuando tenemos hambre emocional, también identificarla. Pero sí es mucho de conectar nuevamente porque literal nos desconectamos totalmente, por eso cuando estamos a dieta eh, y ya tenemos de que un horario, quieras comer, la cantidad y todo, a veces no sabemos ni por qué tenemos hambre, o sea, no sabemos de qué. oye, pues si comí muy bien, no sé por qué, sí, sí, o sea, voy a tomar agua, voy a tomar té, o así, o sea, ni siquiera sabes ya por qué, por qué, porque estás desconectada totalmente de tu cuerpo. Y, y eso pasó desde bebés, o sea, desde bebés comenzamos poco a poquito a desconectarnos ya conforme vamos creciendo, pero pues ya de grande es cuando nos toca nuevamente eh, pues trabajar con esto porque también sabemos que quienes nos educaron tampoco tenían la culpa. Es algo que fueron aprendiendo también ellos en, en su historia, ¿no? Con sus papás, abuelitos, etcétera. Entonces pues básicamente es así, volver a conectar nuestras señales de del cuerpo, nuestra saciedad, nuestra hambre y este, pues también cuando tenemos hambre emocional.
0: Y cari, ¿cómo se puede hacer esta reconexión y esta reconciliación con la comida? O sea, ¿cómo es? ¿Es un proceso, es una decisión, es un poco de todo? ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, nosotros en la alimentación intuitiva tenemos 10 principios, que son como que donde agarramos el orden. ¿Cómo comienzas primero? Te lo voy a decir rápidamente para que comiencen como identificarlos, pero básicamente sí. primero es quitar la mentalidad de dieta. Si tú decides realmente comenzar una alimentación intuitiva, tienes que sí o sí quitarte la mentalidad de dieta. Y es la más canija, porque si tenemos un chorro de años estando a dieta, no, no, no. pues si sí está medio larguito el proceso, pero sí se puede. Pero principalmente es quitar la mentalidad de dieta. ¿Cómo? Tratando de quitarle los juicios de los alimentos, no queriendo bajar de peso, sino confiar en el cuerpo de que, pues, a ver qué pasa después de este procesito que vamos a tomar. Eh, y bueno, primero es eso. Quitar la, la mentalidad de dieta. Después, honrar tu hambre y saciedad. Básicamente es conocer qué tanta hambre tenemos cuando, por ejemplo, tienes, eh, ahorita tienes hambre, ¿no? Te, te suena la pancita y es como que, ok, quiero comer. Si me espero una hora, ¿qué tanta hambre voy a tener? ¿Me voy a morir de hambre así de esas veces que te da queca dolor de cabeza? Náusea y comes lo que se te pone en el camino o me puedo esperar. Si te puedes esperar, pues está, vamos bien, ¿no? Pero mm. si no te puedes esperar, ahí es donde dices, come, o sea, ahorita ya párate a algún restaurante, pide algo o cómprate aunque sea un sándwich en tipo en la tiendita para para calmarla. Sí, y luego cambiar las políticas y las creencias. Las que mencioné hace ratito de los niños en África no tienen de comer, etcétera. También tenemos muchas en la alimentación, como por ejemplo cenar en la noche eh, pesado en gordo, comer fruta en la noche en gordo, eh, no desayunar en gordo. O sea, hay muchas creencias Ajá. y hay muchas creencias también que han estado ya súper investigadas, que no son ciertas, o sea, que solo son mitos, ¿sí? Y uno las tiene súper cuadradas de que no, es que la fruta después de las seis, súper malísima, ah, pero sí comes tacos después de las seis. Y las frutas me las dejas de que antes de las seis porque, hay, súper malas, ¿verdad? Ahí están las doce de la noche y voy por unos taquitos de trompo, ah, pero que no sea fruta porque... No sé. Varios. Es mucha azúcar. Ajá. Entonces, conocer esas creencias y comenzar a trabajarlas para decir, ok, no hay alimentos ni malos ni buenos. Solo, solamente hay alimentos, punto. Sí, hay unos que eh, tienen este, unas, unos nutrientes y hay otros que tienen otros nutrientes, pero también depende de la situación en la que tú estés. O sea, si quiero ahorita azúcar, ¿qué alimentos me ayudan? Esto, esto, decir. Ok. Si necesito grasa, eh, ¿qué necesito? Esto, eso, eso. Ok, o sea, ¿qué depende de lo que tú necesites, ¿sí? Claro, uno siempre busca como que lo más natural y más nosotros en la espiritualidad, nosotros que trabajamos más también en el área espiritual, de cuidar tu cuerpo, honra tu cuerpo, dale natural. Pero somos humanos también, o sea, no por algo encarnamos también como ser humano, también queremos, pues, disfrutar, ¿no? Entonces, encontrar ese balance, ¿sí? Y pues también eh, lo de sentir tu saciedad, descubrir la satisfacción en la comida. Realmente cuando tú te comes un bocado de tu nieve, de no sé, el espagueti, lo que sea, disfrutarlo, sentirlo, saborearlo, masticarlo. No tragarlo nada más, o sea, saborearlo, sentir la textura, el aroma, conectar con el alimento. A mí me dicen que soy super hippie, pero, o sea, la verdad, me, no me importa, pero literal, yo a mis pacientes y en los retos que he hecho de conectar con, con el amor propio y con la comida, literal, les digo, cocinar es un ritual. Tienes que conectar con tus alimentos, decir de qué tengo ganas hoy, cuerpo, de qué, de qué cuerpo tiene, de qué eh, cuerpo, de qué. ¿Tienes ganas hoy? No, pues quiero una ensaladita con no sé qué. No, quiero una hamburguesa. No, quiero esto. Ok, voy a preparar esto y le doy mucho amor y lo preparo con mucho amor y lo veo y está delicioso y lo decoro y se ve súper antojable. O sea, es todo un ritual. Y oh, uno a por automático ¡Ay, sí, esto, esto, esto! Ya, ¡Ya, ya, ya! Todo así ¡Ya, te lo comes! y ¡Ya, se acabó! Y no, o sea es muchísimo más que eso el alimentarte, es nutrir a tu cuerpo. O sea, es como decirle cuerpo, me has hecho esto, 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 me has ayudado en esto, esto y esto. Lo mínimo que te puedo hacer es darte de comer y que lo disfrutes. Totalmente. Y por último, pues sería básicamente el movernos, pero el movernos desde la energía de cuido mi cuerpo, no lo odio para cambiarlo. Sí, o sea, el hacer actividad física porque amo mi cuerpo y quiero que se sienta bien, no porque odio mi cuerpo y quiero que se me quite la celulitis o la lonquita de no sé qué, o los brazos se me tonifiquen. O sea, no digo que no, o sea, que sea malo que pienses así, pero sí de, de la forma en la que tú quieres, o sea, el enfoque del ejercicio, que de hecho uh -huh. yo lo llamo más actividad física, porque actividad física, Marilu, literal, desde que hagas el en tu casa, o sea, desde que limpies, barras y todo, para nosotros en alimentación intuitiva es perfecto. ¿Por qué? Porque estás moviendo tu cuerpo, o sea, es que desde cuándo mover a tu cuerpo tiene que ser gimnasio, aparatos, lagartijas, o sea, eso no, eso no existía de que nuestros antepasados, nuestros antepasados corrían y... No sé, corrían por su vida y así, pero no, no se le pasaban haciendo lagartijas ni aparatos, o sea, no era... Corrían como... con un tigre detrás, pero nada más. Exacto, corrían por su vida porque no se los comía un tigre, pero no era como que se le pasaran haciendo lagartijas o algo, o sea, re, eh, claro, afirmo, no es como que esté mal hacer eso, cada quien sus gustos y todo, pero que no eh, desvaloricen el, las personas que no les gusta hacer tanto eh, ejercicio, actividad física y se sientan bien caminando, trotando, o haciendo la sello en su casa, poniendo la música que les gusta y tipo ya con eso están moviendo su cuerpo y lo están ejercitando.
0: Es como que de pronto, por, por lo que estoy escuchando, es tal cual darnos permiso, ¿no? O sea, como, como entender la, la alimentación, entender, o sea, nuestra actividad activación y todo como algo natural, ¿no? Como algo que, que, que de pronto creo que se ha ido transformando de cierta manera y, y vemos tanta información a veces y justo ahora creo que puedes encontrar como tantas dietas, tanto eh, tanta información que a veces puede resultar tan confusa, ¿no? Que, que puede generar también tanta culpa no, porque de pronto es como el oye, a mí me encantan las papas de McDonald's y pues no me las voy a comer diario, pero el día que me las coma seguro las voy a disfrutar, no? Y de pronto es como malísimo, 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 no? Entonces a lo mejor eh, no sé, nosotros que estamos tan conectados con esta parte de energía yo siempre digo carga tu comida bonito y que se quede lo que te sirve y lo que no, que se vaya, no? Con facilidad y gracia yo ese es mi, mi consejo siempre o sea como de ay no cuando me dicen no es que mira esto no pues, se ve buenísimo tú cárgalo para que se quede lo que sirve y lo que no se vaya con facilidad y gracia pero siento que justo es esta parte de, de sentir mucha culpa porque como nos dicen eso está mal y esto te va a, a, a o sea a llenar las arterias de grasa y la, la. entonces en lugar de decir yo a mí me lo voy a comer con muchísimas ganas, lo voy a disfrutar muchísimo y a lo mejor no, no se me antoja y no me lo vuelvo a comer en muchísimo tiempo, no hasta años, a veces cosas en este instante lo voy a gozar, no? Y no decir, híjole, para qué me lo comí? Mejor no me lo había comido, porque yo creo que eso pesa mucho más que el alimento en sí.
1: Sí, totalmente. Cuando le metemos culpa, resentimiento, eh, algún, alguna emocióncita al alimento o sea, hasta nos cae fatal yo siempre, también concuerdo contigo no lo cargo tal cual el alimento pero sí, además de agradecer por sus nutrientes que me va a aportar en mi cuerpo también pido que todo lo que en este momento mi cuerpo necesite lo absorba y lo demás lo dejamos fuera del plato o sea, fuera de mi cuerpo pues o sea, sí también, en cada alimento yo trato siempre de programarlo para que solo reciba en mi cuerpo lo que necesita y lo demás lo deja fuera. Y así se los recomendamos nosotros a ustedes por si tienen esa de todavía un poco de culpa, ese guilty pleasure de, de comerse algo que en sus alimentos prohibidos pues no, no los disfrutan igual. Hacer eso y les va a ayudar muchísimo más. Pero sí, la verdad es que ¿para qué te lo comes si te lo vas a comer con culpa? O sea, no hay manera. Eso de... ¡Ay, tengo tantas ganas de esto! Y te lo comes y de que ¡Ay, qué rico! Y de repente ¡Ay, no! ¿Por qué? Voy a encordar tres kilos y que no sé qué. O sea, no tiene caso. No tiene caso. Mejor disfrútalo. Ni que todos los días estuvieras comiendo eso. O sea, no es como que todos los días te lo vas a pasar comiendo eso. Que eso también algo, es algo que me preguntan mucho en consulta. Es que, Cari, si me dejo ir... Y confío en mi cuerpo todos los días voy a comer de papitas todos los días voy a comer pastel o lo que más me gusta. Y no es así. Al inicio probablemente pueda ser los primeros días, la primera semana que sí, porque estuviste tanto tiempo en restricción que el que te digan eres libre, pues suena muy atractivo. <risa> suena muy atractivo. Entonces ya eh, qué pasa este primer eh, lapso de estos días en los que sí te comes todo lo que se te antoja de que ay bueno, mi nutri me dijo que puedo comer lo que yo quiera, quiero boneless, quiero pizza, quiero nieve, quiero brown, y así al inicio. Euforia es, oh. alimentaria. Exacto, <risas> ajá, pero ya después te hartas, literal dices, ya no lo tengo prohibido, puedo comer cuando yo quiera, ya me asqué, y ya me asqué, entonces no tengo ganas de eso, y ya... Ahora sí vas comenzando a escuchar a tu cuerpo y te pide lechuguita y te pide verdurita y es real. Nada más que a veces nosotros no lo escuchamos o oh, si lo escuchamos lo hacemos como que no, como que no estoy oyendo nada. Pero los invito a que comiencen a escuchar a su cuerpo cuando están comiendo. Sí, esto pasa mucho porque cuando comemos en familia o con amigos, escuchamos las voces de los demás. Pero cuando te toque comer, a lo mejor con una persona nada más, o tú solito, o tú solita, hagan este ejercicio. Escuchen, o sea, quédense sin silencio comiendo y traten de poner atención en su mente. A lo mejor al inicio van a empezar de que, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer lo otro, ay, tengo que acabar de comer. Sí. Pero si te pones más atención a lo que estás, o sea, tu diálogo interno, vas a escuchar que te diga que rico está esto, le falta sal, le falta esto. Eh, ya llené, me quedó hambre, o sea, todos esos que te están, esos mensajitos que te están llevando son de tu cuerpo. Claro, también está el policía de los alimentos, que es el que te dice, ay, vas a engordar, ay, tiene mucho azúcar, ay, tiene mucha grasa. Ese también, ese es el policía de los alimentos que nosotros le llamamos en la alimentación intuitiva, pero también nuestro cuerpo nos está hablando todo el tiempo y ahí es cuando lo comenzamos a escuchar, si le ponemos atención. Y te y te pasa de que ya no tengo hambre. O sea, escuchas literal el diálogo en tu cabeza. Ya llené. Y a veces por automático sigues comiendo. De que, uh -huh. ay, me falta un pedacito, me lo voy a acabar. Y tu cuerpo ya te dijo, ya llené. Y ese pedacito así chiquitito te hace sentirte reventar. Y dices, no, me hubiera comido ese pedacito. Me siento uh -huh. súper mal. Ese pedacito no me lo debí de comer. Y o sea, era tu cuerpo ya diciéndote, ya llené. Entonces hagan ese ejercicio y van a ver cómo van a conectar un poquito más con su hambre y con su saciedad, y me lo van a agradecer. Seguro que sí,
0: seguro que sí, porque es que, o sea, es algo que, que pareciera lleno de lógica, pero así como está lleno de lógica y de sentido, creo que siempre es importante buscar a personas como tú, que tienen el conocimiento y también que, que, que la contención que a veces necesitamos, ¿no? Porque creo que de pronto también eso es importantísimo, tener la contención de decir, híjole, es que pues yo te escuché diciendo que yo podía comer lo que mi cuerpo me dijera que estaba bien. Y pues siento que me pasé o siento que entonces ahora me están faltando nutrientes. No sé lo que sea. Y creo que siempre el tener a alguien que sí te, te tome como de pues yo aquí estoy para guiarte, para apoyarte, para poder decirte cómo irlo manejando. Creo que eso es importantísimo. Qué consejo crees que sería
1: importante darle a quienes nos escuchan? Cari. Ay, pues miren, principalmente. Yo les recomiendo el hacer un detox de redes sociales. Eso yo es casi con lo primero que empiezo con mis pacientes. Hagan un detox de redes sociales porque seguimos a, muchi a muchísima gente que nos muestra solo su perfecta versión. Entonces, si nosotras, nosotros que estamos escuchando comenzamos a ver, a ver, esta personita como que me inspira, esta me frustra, quiero tener su cuerpo, mira qué bonita pierna, mira qué bonitos senos, mira que esto, o sea, si nos causa esa como hasta envidia, si podríamos decirlo, déjala de seguir. Ya te funcionó eh, su contenido en su momento, ahorita estás lista para otro proceso y agradecele y bye bye. Entonces, eh, yo como primera como primer punto, les recomiendo que hagan detox de sus redes sociales y comiencen a seguir a gente que les inspire, que se muestren vulnerables. Las personas que se muestran vulnerables en las redes sociales son personas, o sea, son de verdad seres humanos que pueden coincidir también con tus experiencias y que no solo muestran lo bonito de la vida. Eh, entonces, eso como primer punto. Otro, les recomiendo que... Ay, pues también pues que busquen ayuda, porque definitivamente solitas no podemos, chicos. O sea, yo que soy nutrióloga y que digo, ay, sí, me voy a cuidar y esto y lo otro, yo puedo sola. No, o sea, somos humanos, no podemos solitos, hay que pedir ayuda, hay que sentirnos vulnerables un ratito, no pasa nada, no somos débiles y pedimos ayuda. Hay mucho el tabú, bueno, no es tabú, es como... ¿Cómo puedo decirlo? Esa creencia de si voy a terapia es porque estoy loco, es porque estoy enfermo. Y no, la gente que va a terapia es porque se ama, es porque quiere ser mejor. Entonces, no se pierdan de esa oportunidad de evolucionar, de sentirse mejores personas y de pedir ayuda. Porque de verdad es que necesitamos... Esa, uh, ese acompañamiento para podernos sentir más confiados, más tranquilos. Y bueno, pues también me gustaría eh, también recomendarles que comiencen eh, pues ese camino hacia el amor propio, a, poniéndose tal vez recaditos de eres suficiente, eres perfecta, eh, no sé eres valiosa, ponerse recaditos en, en el espejo, en el celular, eso también nos va a ayudar muchísimo. Para
0: sí, para todo este proceso de, de conexión, de amor propio, qué importante es justo el poder darnos esta, esta oportunidad de abrirnos y abrirnos a, a, a nosotros también hablarnos como le hablamos de pronto a otras personas y se nos olvida que primero nos tenemos que decir a nosotros. Entonces me encanta esta idea de los post-its, Cari.
1: Sí, te ayuda muchísimo. Y también cuando te bañas, cuando te enjabonas, decirte cosas bonitas, cuando te has hablado bonito, o sea, siempre has sido tu peor juez, siempre te dices, ay, que gorda esto, ay, qué fea te ves, ay, qué tonta, cuando te equivocas en algo o así. Ah, pero si le dijeras esto a otra persona... ¿Cómo se te pondría? Se te, te la raya, te dicen muchas cosas feas, pero uh -huh. nosotros nos sentimos con el poder de, ay, pues como soy yo, no pasa nada si me digo cosas feas porque qué pues sé yo, pero no, o sea, trata a tu cuerpo como si fuera tu mejor amigo, háblale bonito, comienza una relación diferente con él, como si fuera un amigo más en tu vida.
0: Ay, me encantan tus consejos, Cari, Qué lindo. Y por favor, dinos en dónde te podemos seguir, dónde podemos ver más acerca de lo que realizas, aprender más sobre eh, la alimentación intuitiva y también tener acceso, por supuesto,
1: a tus consultas. Sí, mira, en Facebook me encuentran como Nutrióloga Amiga Mía y en Instagram me encuentran como Nutri.Amiga Mía. Esas son mis redes sociales. Y pues me pueden mandar un mensajito privado en Instagram, en Facebook y con mucho gusto les platico sobre todos los servicios que manejo de nutrición integral, porque también pues manejo lo que es la espiritualidad, eh, emociones y la alimentación, un poquito de todo. Entonces ahí con mucho gusto les puedo dar más información.
0: Ay, Cari, qué linda. Cari, amiga mía. <risa> Muchísimas gracias, 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 gracias por haber estado una vez más en este espacio por compartirnos esta información tan valiosa que si algo le resuena, como siempre digo no hay que dejarlo pasar por alto, al contrario eh, si algo resuena tiene una razón y hay que escuchar,
1: también escuchar a nuestra razón también escuchar a nuestra razón nuestra mm -hmm. intuición siempre quiere lo mejor para nosotros siempre, siempre totalmente <ríe> Muchísimas gracias Marilu por invitarme, gracias a toda tu audiencia y pues sí, si resuenan con este tipo de enfoque y quieren conectar con su cuerpo y amar más su cuerpo, pues bienvenidos sean. Mil gracias Cari, gracias y ya sabes que
0: este espacio está abierto siempre para ti. Bye, muchas gracias. Mm. y a ustedes también, gracias, gracias gracias por habernos escuchado una vez más, vamos a hablar bonito y nos escuchamos en la próxima